0: This is Marketing Assess. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Marketing DNA. Mein Name ist Nico Lampe und ich möchte dir heute dabei helfen, den richtigen Marketingkanal für dich, deine Brand, dein Unternehmen oder deine Innovation zu wählen. Fangen wir damit an, wie man den richtigen Marketingkanal für sich erschließt. Und das führt einem natürlich zur ersten Frage, wo finde ich denn eigentlich meine Kunden? Wo halten sich meine Kunden, meine Zielgruppe, meine Interessenten, wo halten die sich dann alle auf? Und das ist auf gar, auf gar keinen Fall bei jedem gleich. Deswegen sind wir eben kein Freund davon, Leute einfach in irgendein System zu drücken, bei dem sie sich gar nicht aufgehoben fühlen oder wo Leute sagen, hm, nee, eigentlich glaube ich nicht, dass da meine Kunden sind. Das heißt, wir gehen individuell auf dich ein, schauen zuerst einmal, wo findet deine Unternehmung statt bzw. wo findet deine Unternehmung ihre Kunden? Bedeutet also, halten sich deine Kunden auf Facebook auf? Ein Riesenteil der Kundengruppen sind auf sind auf Facebook unterwegs, auch genauso B2B, also wir haben größere B2B-Entscheider über Facebook und Instagram erreicht, aber auch kleine oder einfache B2C-Konsumenten. Das heißt, die erste Frage B2C oder B2B, also Business to Business oder Business to Consumer, wo, in welchem Markt bist du bist du mit deiner Brand, mit deinem Unternehmen vertreten? Die erste Frage also, wo finde ich diese ganzen Leute? Wo halten die sich normalerweise auf? Sind die in Foren unterwegs? Wenn ich jetzt etwas zum Thema Hundetraining anbieten möchte oder ich habe da eine Innovation für Hunde beispielsweise, dann halten sich diese Leute oft in Foren auf. Die googeln oft, was darf mein Hund essen? Das ist eine klassische Sache. Oder die halten sich in, ähm, in Facebook-Gruppen auf. Da findest du auch viele Leute von deiner Zielgruppe. Oder die halten sich unter gewissen YouTube-Kanälen auf, die eben genau dieses Thema ähm, umfassen. Jetzt gibt es aber auch ganz unterschiedliche Unternehmen ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Denn als Beispiel, wenn man eine B2B-Software vertreibt, eine Softwarelösung, die sich auf einen kleinen Kreis von potenziellen Hochpreiskunden bezieht, dann findet man die sicherlich sehr, sehr schwer über eine Facebook-Werbeanzeige. Oder es wäre sehr, sehr ineffizient, dort eine Facebook-Werbeanzeige zu verwenden. Jetzt gibt es verschiedene Strategien. A, Online-Vermarktung und B-Offline-Vermarktung, um es mal ganz groß zu kategorisieren. Bei der Offline-Vermarktung ist der wichtigste Antrieb immer, dass man einen viralen Wachstumsfaktor in seine Strategie implementiert. Das heißt, ich hole mir Weiterempfehlungen oder ich sorge dafür, dass Leute mich auf Autopilot weiterempfehlen. Dieses Wachstum wurde bei vielen großen Unternehmen, die offline gestartet sind, immer mit einem, mit einem viralen Faktor gegründet. Bedeutet also, wenn ich beispielsweise sage, meine Software ist im Preis, ist eine absolute Innovation, die löst ein großes bestehendes Problem in einem bestimmten Berufsfeld und ich möchte diese Software jetzt vertreiben. Dann wäre eine Möglichkeit natürlich, die Leute auf Facebook anzusprechen, zu sagen, hey, Leute, die in diesem Berufsfeld tätig sind, hier, das ist meine Anzeige. Weil der Sales Cycle, also der Ablauf, wo ich zum ersten Mal von der Software höre, bis ich die Software jetzt wirklich bei mir implementiert habe, bis ich mein gesamtes Kunden- oder Customer Relationship Management Tool umgestellt habe auf diese Software, dieser Ablauf, dieser Sales Cycle ist sehr, sehr lang. Das heißt, dort sind sehr, sehr viele Werbeausgaben, Werbeaufwendungen nötig und es wäre wesentlich effizienter, das ganze Ding erstmal offline zu vertreiben. Wir sind also im B2B-Bereich und wir sind im Offline-Marketing, um initiales Wachstum zu erreichen. Um dieses initiale Wachstum aber wirklich zu erreichen, brauchen wir einen viralen Wachstumsfaktor. Und dieser virale F Wachstumsfaktor unterteilt sich auch nochmal wieder in verschiedene Kategorien. Nämlich a Customer Lifetime Value Optimization, also wie kann ich den Kundenwert so viel steigern, dass ich vielleicht nur fünf bis zehn Kunden brauche. Oder B ähm, das, das ist diese horizontale Skalierung im Prinzip. Das heißt, wie kann ich immer mehr Kunden erreichen und immer mehr durch mehr Kunden letztendlich mehr Nutzer, mehr Umsatz erzielen? Und am Anfang empfehlen wir unseren ja, unseren Partnern, unseren Unternehmungen immer, dass man am Anfang beginnt, die, das, das ähm, horizontale Wachstum anzustreben durch Empfehlungen. Bedeutet also im Klartext, wenn ich eine B2B-Software vertreibe, die beispielsweise in ein, sich an eine bestimmte Berufsgruppe richtet und die im Hochpreisbereich ist, also irgendwas von 1000 Euro monatlich beispielsweise dann beginne ich zuerst mit, dem, mit der horizontalen Skalierung offline im B2B-Markt. Bedeutet, ich schicke einen Vertriebler dahin, ich äh, kontaktiere die vielleicht am Anfang selbst, gibt es ein gewisses Pitchmuster und so weiter, aber dann letztendlich sorge ich dafür, dass diese Leute mir eine Empfehlung beziehungsweise zwei vorbereitete Empfehlungen aussprechen und bereithalten, dafür, dass sie diese Software weiterhin oder einen weiteren Monat kostenlos nutzen können. Das funktioniert besonders für B2B-Software, die beispielsweise über 1000 Euro liegen also ein monatlicher Gebühr. Wenn diese Software dementsprechend den den Wert von 1.000 Euro monatlich hat, kann ich zwei, äh, zwei vorbereitete Empfehlungen bereithalten bzw. danach verlangen. Heißt also, hey, es gibt noch wesentlich andere oder es gibt noch andere Leute in deiner Branche, in deiner Nische, die auch davon profitieren könnten. Und wir bieten dir jetzt an, dass wenn du damit wirklich zufrieden bist und sagst, okay, lass uns das Ganze machen, dass du beispielsweise dein Standing, deine Marktposition nutzt, um anderen Leuten, die natürlich nicht direkt in deinem Wettbewerb stehen, um denen diesen Vorteil näher zu bringen. Bedeutet also, in den nächsten sieben bis 14 Tagen, wo du mit diesen Leuten sprichst, hast du sicherlich die Möglichkeit, die Leute mal von unserer Software zu informieren, um eventuell ein Beratungsgespräch vorzubereiten, um schon mal einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das heißt, wir nutzen dann die ersten initialen fünf Kunden, die ersten fünf Nutzer im Prinzip dazu, um eine virale Empfehlungsstrategie aus äh, ja auszurollen. Heißt also, wir kriegen zwei Empfehlungen, die vorbereitet worden sind, wo wir schon mal den Fuß in der Tür haben, um dann eben diese Software mit einem weiteren Testmonat beispielsweise in diesem Unternehmen zu implementieren. Das ist ein bisschen wie ein trojanisches Pferd, es kommt rein als Geschenk und ist danach eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und ähm, das wäre zum Beispiel eine Strategie, um B2B-Softwaren im Bereich 1000 Euro monatlicher Gebühr zu vertreiben. Da braucht man jetzt nicht anfangen mit LinkedIn-Werbung oder Facebook-Werbung, weil das Ganze relativ ineffizient ist, hat einfach die Begründung, dass der Sales-Cycle relativ lang ist, weil der Umstieg relativ lang dauert und man ein manuelles Onboarding braucht. Das heißt, da eins zu eins mit dem mit dem Klienten, mit dem Nutzer im Prinzip zusammenarbeiten, eine virale Vor-Ort-Empfehlung hervorzurufen, also durch horizontale Skalierung und nicht anzufangen und sagen, hey, ich möchte erstmal, dass jeder diese Sache kennt. Denn das ist zum Beispiel eine Strategie die von vielen Leuten einfach vermutet wird. Die sagen halt, hey, ich habe eine tolle Software, jetzt brauche ich ein teures Explainer-Video dafür und das schicke ich einfach an alle Leute, die potenziell Interesse daran haben können. Ja, damit holst du irgendwelche Leute ab und ja, du, du raise the awareness. Du sorgst dafür, dass Leute über deine Software vielleicht wissen und ähm, eventuell sogar in Erwägung ziehen, dich irgendwann mal anzuschreiben, aber es ist einfach auf die, auf die, ähm, auf die Werbekosten gerechnet sehr, sehr ineffektiv. Das heißt, eine Vermarktungsstrategie für eine Software sieht grund-, also im B2B-Bereich, sieht grundlegend anders aus wie beispielsweise die Vermarktung für ein E-Commerce-Produkt von 5 bis 10 Euro durchschnittlichen Average Order Value. Heißt also, wenn ich jetzt etwas verkaufe, ein kleines Gadget zum Beispiel, einen bestimmten USB-Stick oder eine, eine, Art, eine Art Zahnpflegeprodukt oder ähnliche Sachen, dann sieht dort die Vermarktungsstrategie ganz anders aus und ähm, da wäre es einfach total ineffizient, zu irgendwelchen Leuten vor Ort hinzurennen und denen irgendwelche Sachen kostenlos zu geben. Und genau deshalb, das ist dir sicherlich auch klar, muss man eben für unterschiedliche Konzepte, die sich an unterschiedliche Märkte richten, auch eine individuelle Vermarktungsstrategie auffahren. Wie könnte sowas aussehen? Als Beispiel, wenn sich das Ganze an Endkonsumenten richtet. Also Nutzer, die beispielsweise immer wieder kaufen könnten, weil es sich um ein, weil es sich um ein Verbrauchsgut ähm, im Preisbereich von 5 bis 10 Euro handelt. Dann wäre meine initiale Idee, dort auf jeden Fall Facebook zu benutzen. Facebook bietet uns die Möglichkeit, dass wir Leute zielgerichtet nach Interessen ansprechen können sie vor Ort überzeugen können, also in, im Facebook Newsfeed und durch Impulskäufe äh, durch Impulskäufe Interessenten zu Kunden machen. Das heißt, wir haben direkt diese Kundenaktivierung im Facebook Newsfeed oder direkt nach dem Facebook Newsfeed, wenn wir sie auf unsere Shopseite schicken. Auch da gibt es natürlich wieder verschiedenste Strategien. Ich würde nicht mal unbedingt empfehlen, die Leute auf eine Shop-Seite zu schicken, sondern dementsprechend auf eine extra Landingpage, die nur dafür vorbereitet ist, ein besonderes Angebot zu promoten. Und das Ganze ist mit Shopify schwerer umzusetzen als beispielsweise mit Clickfunnels oder Funnel-Cockpit. Ähm, bedeutet, gerade wenn du dich an Endkonsumenten richtest, wäre meine Nummer 1 Wahl generell Facebook. Aber Facebook an sich ist natürlich auch wieder breit gestreut. Das heißt, wie sieht eine Anzeige da aus, die sich an Endkonsumenten, im speziellen Sinne an Endkonsumenten von Verbrauchsgütern, richtet, die Impulskäufe tätigen sollen. Ne? Da kann man nicht jetzt sieben, äh, sieben bis 20 Zeilen lange Überzeugungsarbeit leisten und diese Nachricht einfach an alle Leute rausschicken, sondern ich schaue mir an, wo, sie, wo ist der konkrete Nutzen, wie möchte ich mein Produkt positionieren und wie kann ich dieses Produkt direkt in einem Satz im Prinzip von anderen Produkten, von vergleichbaren Produkten unterscheiden und ganz klar abgrenzen. Eine Idee, eine, eine kurze Ad-Copy also das heißt, der Werbetext relativ kurz, relativ prägnant gehalten, es muss Status vermitteln, das heißt, wenn ich diese Idee, diese Innovation, die jetzt gerade angeboten wird, wenn ich die meinen Freunden zeige, wenn ich damit darunter meine Freunde verlinke, dann muss ich dadurch meinen Status etwas anheben können. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ich muss also sagen, hey, das ist, ich, ich muss im Prinzip für diese Empfehlung belohnt werden. Dass mein Freund oder meine Freundin dann zu mir sagt, hey, das Ganze ist aber echt innovativ oder das ist aber echt cool, haha, hast du das gesehen? Das ist ein Faktor. Das heißt, die Statuserhöhung durch Verlinkung. Zweiter Faktor wäre der, der direkte Nutzen, diesen Preisvorteil. Das ist ein irresistible Offer. Das ist die wichtigste... Ja, der wichtigste Bestandteil einer Werbeanzeigen, eines Werbeanzeigentextes ist dieses unwiderstehliche Offer. Ich muss logisch sagen können, dass sich mein emotionales, impulsives Handeln lohnt. Ich muss also das Ganze rechtfertigen können. Also A, es muss einfach sein, es muss es muss, es muss muss klar sein. Es ist eine kurze Ad-Copy, es ist einfach in ein bis zwei Sätzen zu erwähnen, welchen Vorteil hast du, wenn du jetzt zuschlägst. Zweitens, ich muss den Status oder meinen eigenen Status erhöhen können, wenn ich meine Freunde darunter verlinke. Die müssen sagen, ha, das ist ja witzig, ha, das ist ja cool, oh, sollten wir uns holen. Ne, das haben wir beispielsweise mal für andere gemacht, die die Test, also Autos, ähm, Sportwagen, für eine Sportwagenvermietung haben wir das gemacht, wo die Leute sich einfach permanent unten drunter verlinken. Also diese Engage-Rate ist dermaßen hoch, weil Leute sagen, hey, wenn ich meinen Kollegen unter so einem Sportwagenvideo verlinke, dann denkt er auch, ich könnte mir das leisten oder wie auch immer. Also es sorgt für extrem soziales Engagement. Also einfache, einfache Produktbeschreibung, zweitens soziale Hochstufung, wenn ich das Ganze weiter erzähle Und drittens, ich habe ein direktes, unwiderstehliches Offer, ein unwiderstehliches Angebot. Und diese drei Punkte würde ich zusammen mit einer Video-Ad, ne, das haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon mal besprochen, mit einer Video-Werbeanzeige promoten, die beim Verbrauchsgut beispielsweise in kurzer Zeit, also 15 Sekunden beispielsweise, das Produkt in Benutzung zeigt. Da habe ich zum Beispiel die, die interessante Strategie von Leo Schwoche, einem Freund von mir, ähm, ja, übernommen für diesen für diesen Fall. Das heißt, es gibt ein gewisses Prinzip, das nennt sich Love-Demo-Love-Prinzip. Das richtet sich für Endkonsumenten, also für Verbraucher, sage ich mal, von einfachen physischen Produkten. Ähm, da eignet sich Love-Demo-Love Love sehr gut. Bedeutet, in einer Werbeanzeige, die, die Leute zuerst abholt, zeige ich, wie sehr ich dieses Produkt liebe, wie ich's, wie ich's, äh, wieso ich es cool finde. Also ich, ich symbolisiere im Prinzip, dass ich dieses Produkt liebe. In einer weiteren Werbeanzeige, die die Leute wieder abholt, also wenn die noch nicht gekauft haben beispielsweise, wenn sie noch nicht den Schritt gemacht haben, aber schon gezeigt haben, hey, ich finde das Ganze interessant, dann hole ich sie wieder ab und zeige ihnen, wie funktioniert das Produkt, wie benutzt man das, in welchen Situationen wird das Ganze benutzt und warum ist das hier in dieser Situation besonders vorteilhaft. Also Demo. Ich zeige denen im Prinzip eine Demonstration, eine, eine Demo, wie das Ganze funktionieren kann. Und danach könnte man sie nochmal abholen, wenn nötig, eher im hochpreisigen Bereich, mit einer weiteren Love-Werbeanzeige, wo ich nochmal zeige, hey, das Produkt ist so toll und ein kleines Testimonial beispielsweise. Das Ganze kann beispielsweise auf eine Shopseite führen oder auch auf eine auf eine One-Time-Offer-Page, das heißt ein einmaliges Angebot, ähm, zeitlich begrenzt, gewisse Conversion-steigernde Elemente auf dieser Seite, dass die Leute eben sagen, hey, dieser Impuls, den ich jetzt gerade habe, dem sollte ich nachgehen, sollte dieses Produkt für zum Beispiel 7 Euro jetzt kaufen und dann haben wir als, als, ähm, als Wehrbetreibende im Prinzip unser Ziel erreicht und konnten damit dafür sorgen, dass wir zum ersten Mal einen Interessenten in einen Kunden verwandelt haben. Sales-Cycle dauert vielleicht fünf Minuten. Das heißt, wo ich das zum ersten Mal von der Werbeanzeige höre, wo mich vielleicht ein Bekannter darunter verlinkt, ich sehe dieses unwiderstehliche Angebot, ich sehe, ich kann meinen Status erhöhen, wenn ich es noch anderen zeige, ich sehe, wie es funktioniert und ich kann letztendlich mit wenigen Klicks Kunde werden. Das heißt, da Sales Cycle sehr, sehr kurz, richtet sich an Endkonsumenten, ist ein Verbrauchsgut, Facebook. Dann auf der anderen Seite B2B-Software, die sich an eine spezielle Nische richtet, natürlich nicht unbedingt direkt Facebook, das werden halt in den in, ja, later stages, also in den späteren Phasen, sage ich mal, wäre das wichtig, da auch Awareness zu schaffen, einen gewissen Branding-Effekt mit dem ganzen Performance-Marketing zu kombinieren, aber für, fürs Erste wäre es wesentlich effizienter, vor Ort zu gehen, diese Software bei, mit dieser horizontalen Skalierung zu vertreiben. Das heißt, bereite mir doch bitte zwei Empfehlungen vor. Nach der ersten kostenlosen Benutzung kannst du die kostenlose Benutzung noch weiter nach hinten ziehen, indem du uns einfach zwei Empfehlungen dalässt. Das ist mal einfach ein kleinen Denkanstoß für dich. Das heißt, denk dir mal aus, in welchem Markt bist du, äh, bist du tätig, ne? B2B oder B2C. Dann, wo halten sich diese Leute auf? Wo findest du die? Wo ist deren Aufmerksamkeit? Wem hören sie zu? Und wen verehren sie? Wen nutzen sie? Was gibt es für andere Anbieter, die in diesem Bereich schon Erfolg hatten? Und dann würde ich nochmal schauen, okay, wie kannst du dieses Konzept letztendlich nochmal verbessern? Und falls dir dazu noch Fragen offen geblieben sind, was ich mal denke, ähm, dann komm gerne zu uns in die kostenlose Strategieberatung, wo wir mit dir das Ganze wirklich mal eine halbe Stunde bis Stunde durchgehen, wo wir wirklich individuell auf dich eingehen, wo wir uns eine PDF-Datei im Prinzip vorbereiten für dich, die du danach selbst umsetzen kannst oder mit unserer Hilfe umsetzen kannst oder mit anderer Hilfe umsetzen kannst, dass wir die richtige und passende Strategie für dich finden, vielleicht ein, zwei Case Studies hier zeigen, die in deinem Markt besonders gut funktioniert haben. Dazu kannst du auf www.dnaconcepts.de gehen und dich dort einfach mal anmelden. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder mit am Start bist und ich dir einige hilfreiche Tipps mitgeben kann. Bis dann!